0: Das Hör-Money-1x1. Finanzen einfach erklärt mit Simin und Saskia. Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge unseres hör money 1 1 Liebe Saskia, ich freue mich, mich mal wieder mit dir hier in diesem Rahmen zu treffen und auszutauschen Heute zu einem sehr wichtigen Thema, das wir nicht unterschätzen sollten, denn wir sprechen heute über den Notgroschen.
1: Genau, hallo Simin, ich freue mich auch sehr, dass wir uns jetzt hier in diesem Rahmen wieder treffen. Das Thema Notgroschen ist ja eins, das uns jetzt das ganze Jahr über begleiten wird durch unsere Sparchallenge. Da würde ich sagen, gehen wir später auch nochmal drauf
0: ein. Absolut, auf jeden Fall. Vielleicht leiten wir erstmal ein, für diejenigen, die sich jetzt denken, was ist das überhaupt? Ähm, kannst du ja mal erklären, was ist eigentlich ein Notgroschen?
1: Ja, der Notgroschen, das ist so ein bisschen die Basis, auf die alles Weitere, was mit Investitionen dann auch später zusammenhängt, aufbauen wird. Deswegen war es uns beiden ja auch sehr wichtig, dass wir das Thema recht schnell in unserem Podcast behandeln. Also der Notgroschen ist so die eiserne Reserve, auf die du in Notfällen immer zurückgreifen können solltest. Und deswegen ist ja auch ganz unabhängig von anderen Spartöpfen zu betrachten. Also ich zum Beispiel habe auch nochmal ein Tagesgeldkonto, auf dem ich für Urlaub äh, spare. Oder viele von euch werden sicherlich auf Eigentum sparen in Form von einer Wohnung oder einem Haus. Und in genau solche Töpfe gehört der Notgroschen nicht. Er ist unabhängig davon zu betrachten und der ist dafür da, dir für einen gewissen Zeitraum deine Unabhängigkeit von Geldgebern oder deinem Partner oder deiner Partnerin zu garantieren.
0: Genau, da sind wir nämlich schon. Wozu brauche ich den Notgroschen? Der äh, ist, wie du gerade schon skizziert hast, so mh, ja für, für den Notfall eben einfach äh, und der kann natürlich vielfältig aussehen. Das kann eine Trennung vom Partner sein, das kann der Jobverlust sein, das kann sein, das Auto oder die Waschmaschine ist kaputt oder, oder, oder. Ich glaube, weil du es gerade eben auch gesagt hast, ich zum Beispiel, ich weiß nicht, wie du das machst, ich habe schon auch so ein so Hauptnotgroschen, aber ich habe Spaß zum Beispiel auch separat für Urlaub sowieso. Mhm. Aber, ähm, ich du hast ja da eh deine 700 Töpfe, genau. nicht wahr? <lacht> Meine, meine Töpfe, ich, ich spare zum Beispiel einen separaten Notroschen für, äh, für unser Auto an, weil wir haben ein gebrauchtes Auto, da passiert immer mal wieder was. Mhm. Und da ist es mir einfach wichtig, irgendwie da nicht so an meinen normalen Notroschen dran zu gehen. Das ja. ist wieder so ein so ein Ding, äh, was glaube ich meine. <lacht> ja, genau. Ähm, hm. aber das finde ich halt auch ganz spannend. Ich äh, teile den halt auch ganz gerne so ein bisschen auf. Man darf natürlich auch nicht übertreiben dabei, ne? weil man kann natürlich nicht für jede Eventualität einen eigenen Topf aufmachen und dann <lacht> da separat <lacht> sparen. Das führt natürlich auch zu nichts. Naja, aber wir würden ähm, trotzdem gern, ja. <lacht> <lacht> wenn es ginge, ja, wenn es nicht so aufwendig wäre. Irgendwann wird es ja auch unübersichtlich. Ne? Ja, ja. Aber ähm, ja, mich würde interessieren, hast du denn deinen Notgroschen... Oder sagen wir mal so, wie sieht denn unser Notgroschen aktuell aus? Haben wir einen?
1: Also für mich ist das gerade das falscheste Thema, Simin. <lacht> ähm, ihr konntet das sicherlich schon auf Instagram nachverfolgen, wie Simin und ich und auch gemeinsam mit unserer lieben Kollegin Alexa äh, den Notgroschen dieses Jahr ansparen. Also Alexa ist uns, glaube ich, beiden ein bisschen voraus, obwohl sie <lacht> nur dieses Studentengehalt hat. Also bei mir sah es jetzt nicht so gut aus. Ich wollte ja jeden Monat 125 Euro zur Seite packen. Das ging jetzt im letzten Monat leider nicht, weil die Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2021 in mein Haus flatterte. Und mm. da musste ich leider an das Ersparte rangehen. Das war ein bisschen ärgerlich. Das heißt, ich hänge jetzt ein bisschen hinterher, warte auch jeden Tag auf die äh, Rückzahlung vom Finanzamt. Und würde dann mindestens die Hälfte diesen Geldes dann wieder in den Notgroschentopf packen. Mm. Genau, also bei mir läuft es aktuell nicht allzu gut, aber ich denke, da kommen auch wieder bessere Zeiten, wo man dann vielleicht sogar mehr als 125 Euro im Monat ansparen kann. Also da drücke ich mir gerade selber so ein bisschen die Daumen. Aber ich habe <lacht> ja. gesehen, Simin,
0: du ziehst
1: straight durch, oder?
0: Ja, ich muss auch sagen, ich habe äh, also ich habe schon so meinen Notgroschen und ich, ich nutze es mehr. Ich habe ja gesagt, hey, bei einer Sparchallenge -Challenge bin ich auf jeden <lacht> Fall dabei. Ähm, egal, ob ich schon meinen Notgroschen habe. Also mehr Geld kann man ja immer gebrauchen, äh, sei es ein Urlaub oder so. Ich habe ehrlich ja. gesagt gar nicht so ein konkretes Ziel, aber ja, dachte mir, äh, why not, ich mache das gerne mit. Ich habe selber ähm, den Notgroschen schon angespart. Wie viel Geld bzw. Äh, wie hoch der ähm, Notgroschen sein sollte, darauf kommen wir gleich zurück. Aber mich würde interessieren, wenn du jetzt im Moment sagst, bin ich noch nicht ganz happy mit. Er ist noch nicht äh, so hoch, mein Notkosten. Okay. Gab es denn trotzdem mal so eine Situation, wie jetzt eben, ähm, hast du gesagt, so eine Situation, in der du gesagt hättest, ah, hier hätte ich den wirklich gut gebrauchen können?
1: Ja, ich glaube, ich hatte ihn in den meisten Fällen schon. Also ich habe schon okay. als Studentin mhm. immerhin so ein paar Euro zur Seite gepackt, wenn ich was übrig hatte. Und äh, ich hatte auch zweimal Pech. Einmal wurde mir mein Handy gestohlen und einmal ah. mein Fahrrad. Und äh, dann hatte ich Glück, also ich kaufe solche Sachen ja auch gerne gebraucht, vor allem Fahrräder, die sind ja sonst auch super teuer. Ja. Ich habe mir das dann einfach beides bei Ebay-Kleinanzeigen dann einfach gebraucht, gekauft ja. und äh, konnte dann was von meinem Ersparten nehmen. Und dann, dadurch, dass ich in den letzten Jahren auch nochmal ein Kleingewerbe hatte, musste ich auch immer Steuern nachzahlen. Das kennst du selber, mhm. da kannst du später auch gerne selber nochmal drauf eingehen. Und da bin ich dann halt auch an den Notgroschen rangegangen und dann im vergangenen Jahr habe ich ja diese Weiterbildung gemacht und habe in, in der Zeit auch Arbeitslosengeld 1 bezogen. Und um da einfach meinen Lebensstandard von vor der Arbeitslosigkeit ja. halten zu können, habe ich dann halt auch na ja, ja aus meinem Notgroschenkonto jeden Monat ein bisschen was rausgenommen. Ich wusste ja auch, also ich wollte nur ein halbes Jahr diese Weiterbildung machen, wollte dann wieder in den Job, hat ja auch geklappt, Gott sei Dank. Und in der Zeit ja ist er aber auf ein absolutes Minimum geschrumpft, muss man halt ja. auch
0: dazu sagen.
1: Ja. ja. Wie ist das ja. bei
0: dir? Ja. Musstest du auch schon mal rangehen? Ich habe im Vorfeld überlegt, ich muss sagen, also an meinen Autonotgroschen gehe ich, wie gesagt, regelmäßig, weil bei unserem Auto ja. ist ständig irgendwas. Deswegen halte ich das auch so separat, weil sonst wäre der Notgroschen andauernd, leer nicht, aber ähm, mm. ich versuche das wirklich absolut zu vermeiden und immer aus irgendwie anders äh, quasi äh, das Geld aufzutreiben, da kommen wir gleich auch nochmal drauf. Aber ähm, also aus anderen Töpfen oder monatlich äh, dann in dem Monat einfach ein bisschen zu verzichten oder so. Das hat bisher ganz gut geklappt, aber an diesen Autonotgroschen gehe ich wirklich ständig, sobald wieder irgendwas mhm. kaputt ist. Da bin ich wirklich so froh drum, weil ja. also wenn ich den nicht hätte, dann würde ich mich jedes Mal ärgern, wenn irgendwie wieder was ist oder so, was irgendwie doch wieder 200 Euro kostet nachher. Ja. Und dann hat man die halt im äh, weniger in diesem Monat. Und da muss ich sagen, bin ich so froh drum, weil ich kann einfach an das Geld rangehen und habe auch gar kein schlechtes Gewissen, dieses Geld quasi dafür zu verwenden, weil ich weiß, okay, ich habe es dafür gespart und hey, ähm, das kostet halt Geld und dafür ist es da. Und dann versuche ich das eben wieder schrittweise aufzubauen, jedes Mal wieder.
1: Ja, ich denke, für das Auto geht auch bei den meisten Hörerinnen immer mal ein bisschen was vom Notgroschen ja. drauf. Aber die allermeisten Zuschriften haben wir ja von Frauen, die sich einfach gerade von ihrem Partner getrennt haben oder die ja. gerade verlassen worden sind, vielleicht sogar noch mit Kind und dann muss man sich komplett neu positionieren, sein Leben neu aufbauen und dazu ja. gehört auch einfach, dass man selbst Geld angespart hat dass man die Kaution für, neu, für eine neue äh, Wohnung nehmen kann ja. oder auch, dass man die Möbel dann dafür bezahlen kann, ein paar ja. Monate überleben kann, ja, ohne dass ja, klar. man einfach auf eine zweite Person, ein zweites Einkommen angewiesen ist. Und gerade für solche Notfälle ist der Notgroschen essentiell. ja. Also wir müssen jetzt noch nicht über ETFs sprechen oder Aktien ja. und Anleihen, wenn wir den Notgroschen nicht haben. Den brauchen wir einfach, wenn es hart auf hart kommt. Das ja, ist absolut. Ganz, ganz wichtig.
0: Dafür muss man auch sagen, ist es wichtig, also genau aus diesem Grund ist es ja auch wichtig, dass man das wirklich für sich macht. Ne? Also das, den Notgroschen, das ist ja auch nichts, was man irgendwie so in der Partnerschaft betrachten sollte. Weil er ist auch dafür da, um unabhängig zu bleiben und im Zweifelsfall gehen zu können. Das genau, ist auch im ein Job. Ne? Auch im Job. Im Job, ob das in der Partnerschaft ist, ist es einfach wichtig, dass jede Person auch in der Partnerschaft einen eigenen Notgroschen hat. Und das nicht irgendwie als... Topf zusammen betrachtet wird.
1: Manche Frauen haben auch ein Problem mit diesem Wort Notgroschen, weil äh, es ist nicht immer aus der Not herausgeboren, also mm. manche nennen es ja auch gerne Fuck-off-Money, ich weiß gar nicht, mm. ob man dieses Wort hier überhaupt im Podcast verwenden darf, aber ich mache das jetzt das trotzdem. trotzdem, genau, das ist jetzt nur ein Zitat, ja. Genau, also wenn euch euer Job zum Beispiel total stinkt und ihr haltet es keinen Tag länger aus, dann ist es natürlich schön zu wissen, dass man irgendwie circa drei netto auf der hohen Kante hat und man erstmal auch ohne Job überleben könnte und alle ja. monatlichen Ausgaben decken könnte. Ja, ja Simin, so du bist jetzt nicht angestellt, das haben wir schon ja. mehrfach betont, du bist selbstständig. <lacht> Wie hoch ist denn dein Notgroschen? Das würde mich
0: brennend interessieren. Ist ganz spannend, weil ich habe den jetzt vor kurzem geändert. Ich hatte eine ganze Zeit lang einen Notgroschen von, und da muss man dazu sagen, wir sollten vielleicht kurz erst besprechen. Ich glaube, das ist ganz interessant, wie hoch sollte der Notgroschen sein? Du hast es eben schon gesagt, man rechnet so mit drei Netto-Monatsgehältern für Angestellte. Man kann aber auch, das ist eine Alternative, sagen, ich rechne drei Monate und dann meine Ausgaben, die ich habe. Also quasi ich das rechne macht meine mehr Sinn. Sparquoten ja. äh, ab, weil im Zweifelsfall setze ich die halt für eine Zeit lang aus. Mhm. Und so habe ich das auch gemacht. Ich habe äh, mir überlegt, okay, was sind die Kosten, die ich habe? Und da habe ich ich bin Sicherheitsfreak, wir wissen es. Ich lege auch gerne mein Geld an, aber ich bin trotzdem ein großer Sicherheitsfreak und ich habe eine ganze Zeit lang ein Jahr Ausgaben gehabt, nicht Einkommen quasi, mhm. Gehalt beziehe ich ja auch nicht, aber das kann man eh sch schlecht rechnen als Selbstständige, weil das variiert halt von Monat zu Monat. Und deswegen habe ich halt gesagt, okay, ich überlege mir, was habe ich wirklich für Kosten? Wo kann ich eventuell auch noch was einsparen, um mhm. den Notgroschen auch nicht zu groß werden zu lassen? Also wo kann ich im Zweifelsfall drauf verzichten? Und dann ähm, habe ich das eben zusammengerechnet auf ein Jahr hoch. Mhm. Mittlerweile habe ich aber wieder was rausgenommen, weil einfach sich meine ähm, Situation ein bisschen stabilisiert hat, meine mhm. quasi Einkommenssituation. Und ich nicht mehr so eine Angst habe, dass ich plötzlich ein Jahr ohne irgendwas dastehe. Hm. Ähm, deswegen greife ich, also habe ich jetzt den auf ein halbes Jahr runtergekürzt, war dafür aber ein bisschen, ja, nicht ganz so penibel und habe mir durchaus ein paar Ausgaben auch zugelassen. Also ich habe jetzt nicht auf jeden Cent umgedreht und überlegt, okay, könnte ich darauf im Zweifelsfall verzichten, sondern ich habe gesagt, okay, was sind wirklich meine Standardausgaben in, in, innerhalb von sechs Monaten? Und mhm. ähm, genau das habe ich zurückgelegt aktuell.
1: Ja, das macht Sinn. Also ich muss dir recht geben, drei bis zwölf Netto-Monatsgehälter, beziehungsweise ja, einfach um die Ausgaben für drei bis zwölf Monate decken zu können, so hoch sollte der Notgroschen auf jeden Fall sein. Und du hast natürlich auch recht, es kommt total darauf an, ob man angestellt ist oder äh, selbstständig. Ja. Es kommt auch darauf an, ob man Kinder hat oder ein eigenes Haus, eine eigene Wohnung. Ne? Weil wer Kinder hat, Familie, Haus, Garten, der braucht natürlich einen wesentlich höheren Notgroschen als äh, ein angestellter Single.
0: Klar, auf jeden Fall. Ja, was man auch sagen muss ähm, zum Thema Angestellt. Auch eine verbeamtete Person braucht natürlich mhm. weniger als eine Angestellte. Es kommt einfach darauf an, wie sicher ist der Job, in dem man ist. Jetzt ist die Selbstständigkeit die maximale Unsicherheit, die man ja. äh, erreichen kann. Und da muss der halt entsprechend höher sein. Aber auch da kommt es ja darauf an es gibt so eine Selbstständigkeit und so eine, da ähm, gibt es ja Menschen, die wirklich von Tag, also von Tag zu Tag ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber eben so von Projekt zu Projekt leben. Mm. Oder es gibt Menschen wie mich zum Beispiel, ich habe regelmäßige Auftraggeber und äh, beziehe davon mein Geld. Trotzdem können die mir theoretisch von heute auf morgen sagen, äh, sie sind raus und dann ja. äh, ist diese Quelle... Quasi äh, verflossen, ja.
1: Genau, schlechte Auftragslagen, Wirtschaftskrisen, du genau. kannst auch mal krank werden, das hoffe ich nicht, ich klopfe dreimal auf Holz, <lacht> ähm, aber das hat man dann teilweise nicht in der Hand ja. und auch bei Angestellten, ich meine, wir haben es in Corona-Zeiten gesehen, auf einmal ja. ist man oft in, in Kurzarbeit gelandet, ja, und ja. muss dann selber aufstocken, um ja. sich über Wasser halten zu können, es ist einfach wichtig, dass man da diese eiserne Reserve hat. Aber ich kenne auch Singles, äh, die über 30.000 Euro auf der hohen Kante haben. Das ist natürlich aktive Geldvernichtung äh, ja. bei zwei bis aktuell fast 6% Prozent Inflation. Einfach, dass man sich das mal vorstellt. Ähm, ich habe hier mal eine Beispielrechnung. Wenn ihr jetzt 1.000 Euro habt und wir haben eine durchschnittliche Inflation von 2%, Prozent, davon können wir ja aktuell nur träumen, und wir lassen das Geld fünf Jahre lang liegen, dann hat das eine zukünftige Kaufkraft von nur noch 905 Euro. Ja. Nun sind wir ja aktuell aber bei 5% Inflation oder mehr. Wenn ihr die 1.000 Euro bei 5% Inflation fünf Jahre liegen lassen würdet, wären die nur noch 783 Euro wert. Ja. Ihr könnt das auch gerne mal auf hermoney.de recherchieren. Wir haben einen Inflationsrechner für euch erstellt. Da könnt ihr gerne mal eure Beträge und die Inflationsrate, die euch interessiert, eingeben und das selber ausrechnen. Also wirklich aktive Geldvernichtung ist da das Stichwort. Deswegen nicht mehr als diese drei bis, wenn ihr selbstständig seid, zwölf Monatsgehälter äh, auf dem Tagesgeldkonto oder wo auch immer liegen lassen, macht lieber was mit dem Geld. Was ihr ja. damit macht, das erklären wir euch dann später, ja, zu späterer Stunde. <lacht> Aber wo bewahrst du deinen Notgroschen auf?
0: Ich habe das ähm, ganz klassisch in meinen äh, Töpfen in, auf meinem Girokonto liegen einfach. Mhm. Ich habe ja das, die, die spezielle Situation, dass ich mein Girokonto in so kleine Unterkonten aufteilen kann. Aber ansonsten, klassischer Ort, hast du eben auch schon gesagt, das Tagesgeldkonto. Wir bekommen immer wieder auch die Frage und ich verstehe, dass es verlockend ist, den Notgroschen in ETFs anzulegen und den so anzusparen und äh, irgendwie da das Maximum rauszuholen. Ich verstehe das wirklich total, aber man muss sich einfach, man sieht es im Moment, es kann von heute auf morgen passieren, dass die Börsen abstürzen ja. und dann hat man auf einmal nur noch die Hälfte und ist vielleicht darauf angewiesen. Deswegen genau. für den Notgroschen gilt ganz klar Girokonto, Tagesgeldkonto, ja. was anderes nicht. Kein Festgeld, keine ETFs, nicht irgendwas äh, was irgendwie worauf man eben nicht zugreift Gold kann. Juwelen Im, Zweifel, ja, genau. im Zweifelsfall unters Kopfkissen oder ja, so nee ist auch kein genau.
1: ja doch also ich finde auch es macht eigentlich aktuell bei der Zinslage keinen großen Unterschied ob man äh, Girokonto Tagesgeldkonto Nein. Sparbuch oder Sparstrumpf nimmt man nee. kann es auch manche halt vielleicht auch einen Safe zu Hause dann bitte da rein <lacht> äh, oder ein Bankschließfach das sind so die Möglichkeiten, die man dann hat. Ja. Aber ich muss dir da recht geben. Also ich lese ja. das vor allem in so Gruppen, wo Männer viel unterwegs sind. Mhm. Die haben dann in der Regel ein wahnsinnig pralles Depot, dafür aber kein Notgroschen, weil die denken, die brauchen das nicht. Na, mm, ob das mm. auf Dauer gut geht, habe ich mich schon oft gefragt.
0: Ja, man, man ist halt im Zweifelsfall, steht man ohne Notgroschen da. Das muss man ganz mm. klar so sehen. Und dafür ist er eben nicht gedacht. dass Das nee. macht ähm, das man dann Verluste. Ja. Und Trotzdem, wie du sagst, das finde ich auch wichtig. Und deswegen habe ich das ja auch vor kurzem erst gemacht, den Notgroschen immer wieder auch hinterfragen, im Zweifelsfall auch aufstocken, weil Inflation bei 5% bedeutet, auch der Notkurschen wird weniger. Auch mhm. unsere drei Monatsgehälter werden weniger wert. Das heißt, regelmäßig aufstocken bedeutet nicht, ich muss jetzt andauernd gucken ach, äh, und mit der Inflation ausrechnen, aber dass man einmal im Jahr so schaut, entspricht das noch meinen Verhältnissen? Hat sich vielleicht mhm. auch was an meiner Situation geändert? Habe ich Kinder bekommen, hast du eben auch gesagt? Oder eben wie bei mir, hat sich vielleicht meine Einkommenssituation ein bisschen mehr stabilisiert? dann einfach anpassen und zwar nach oben und nach unten, je nachdem, was eben not notwendig ist. Und ich glaube, also ich sag mal so, ich hoffe, dass wir mit den fünf Prozent die äh, nicht auf die nächsten fünf Jahre behalten. Mhm. Aber man muss sich das wirklich immer wieder äh, in den Kopf rufen, dass ähm, man den Notkoschen auch nach unten anpassen kann, wenn sich die Situation entsprechend geändert hat.
1: Das ist ein wichtiger Tipp von dir. Genau, also... Wir haben auf hermoney.de ja auch Artikel zum Thema Notgroschen und der wichtigste Tipp daraus war, die Rücklagen sollten alle paar Jahre um 10% aufgestockt werden, einfach um die Inflation ja. mit zu bedenken. Das, finde ich, ist ein ganz guter Weg, das zu handhaben. Ja, ja. ja Simin, wie hast du es denn geschafft, dir deinen Notgroschen zusammenzusparen?
0: Ich habe da gar kein Zauberrezept, muss ich sagen, wie bei dir, Schade. bei deinem, bei deinem Schuldenabbau. <lacht> Super langweilig im Prinzip, ja, wie wir es jetzt machen. Ne? Einfach monatlich, also da kann ich wirklich nur noch mal ermutigen, bei unserer Sparchallenge mitzumachen. Weil genau so funktioniert es eben monatlich. Man muss die Disziplin aufbringen, auch wenn man ja, man hat halt erstmal nicht viel davon. Aber es ist so ein wichtiges Polster. Und das muss man sich dann bei, dieser, bei diesem Sparvorgang immer wieder sagen. Und ich kann nur sagen, wenn man ihn irgendwann zusammen hat, dann ist das Thema abgehakt und dann ist auch gut und man ist froh, wenn man ihn hat. Also ich habe ja. da ganz klassisch einfach jeden Monat abgezwackt. Und mhm. ich habe geschaut, dass ich, das muss ich schon sagen, dass ich so viel wie möglich, also das so schnell wie möglich hinter mich mm. bringe. Natürlich ohne jetzt großartig irgendwie mein Leben so einzuschränken, dass ich irgendwie äh, nur noch zu Hause hänge und gar nichts mehr mache. Äh, das muss nicht sein. Aber das ist natürlich auch eine Sache, die jeder für sich, glaube ich, entscheiden muss. Ich gebe auch gerne Geld aus. Und ähm, deswegen, das war mir schon wichtig, aber trotzdem hatte ich einfach gar nicht so viel Lust darauf, da irgendwie so ewig lange dran rumzuspannen. Deswegen habe ich und was man natürlich auch machen kann, so einmal Zahlungen zu nutzen. Du hast es eben auch gesagt, Rückzahlung vom Finanzamt, zack drauf direkt, mhm. ne? Und dann springt der auch schnell. Ja, Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld. Urlaubs genau, wenn man mal von der Oma noch was bekommt genau. oder wie auch immer immer alles auf den Notgroschen ja. drauf und dann geht das auch schneller, als man denkt. Ja, genau. Wenn
1: jetzt eine Hörerin sagt, Mist, ich habe ja jetzt noch gar keinen Notgroschen, woher bekomme ich denn jetzt Geld, falls spontan etwas passieren sollte? Hast du da einen Tipp?
0: Ja, da gibt es natürlich verschiedene äh, Methoden oder Wege, wie man das lösen kann. Zum einen der Dispo bzw. der Kredit. Wir haben schon darüber gesprochen, über das Thema Schulden sollte man vermeiden, aber wenn es nicht anders geht, dann muss es sein. Man darf ist halt nicht teuer. Ja, es ist teuer, natürlich. Mhm. Ähm, und ich würde, glaube ich, wenn ich in der Situation wäre, eher auch versuchen, Geld von Freunden oder von meiner Familie zu nehmen. Hm. Man darf nicht vergessen, es ist wirklich nur für den Notfall. Freunde und Familie, wenn wir sagen, ein Mann ist keine Altersvorsorge. Und dann muss man auch sagen, ein Ma weder ein Mann noch Eltern noch Freunde sind auch Notgroschen. Ne? Also ja. ganz klar. Aber im Zweifelsfall ähm, ist das natürlich ein guter Weg, wobei man aufpassen muss, glaube ich, auch, weil das kann natürlich auch ja, schwierig sein mit meinem Gerät in der Abhängigkeit. Das kann das Verhältnis belasten. Ja. Ähm, also wirklich nur absoluter Notfall. Mhm. Ja, und zuletzt kann man natürlich auch auf das Depot zurückgreifen, wenn es sein muss. Und dann einfach nur hoffen, dass man sich nicht gerade in einer Situation wie aktuell befindet, wo alles runtergerauscht ist ja. und man im Zweifelsfall im Minus verkaufen muss. Das ist natürlich fatal. ja. Aber ähm, all diese Varianten sind sind keine vernünftige Alternative zum Notgroschen, ähm, hm. sondern nur wirklich im absoluten Notfall, wenn, ja. wenn man ihn noch nicht zusammengespart hat. Und Simin, wie ist das denn? Ich habe jetzt, wie gesagt, noch
1: keinen Notgroschen oder nur noch einen ganz kleinen. Wir kriegen oft die Frage, ob man denn auch in solchen Fällen schon mit dem Investieren beginnen kann. Was meinst du denn?
0: Ja, darüber hatten wir ja auch schon in unserer Schuldenfolge gesprochen. Das ist ja im Prinzip ein ähnliches Thema. Soll ich meine, wenn während, wenn ich im Schuldenabbau bin, soll ich dann anfangen zu investieren? Wenn ich im Aufbau des Notgroschens bin, soll ich dann investieren? Eigentlich äh, bist du diejenige, der, der ich diese Frage stellen muss, weil du bist ja genau in der Situation. Wie machst du das denn? Ja, ich weiß immer nicht, ob man mich so fragen sollte, weil ich bin ja auch immer ein gutes äh, Anti-Beispiel. <lacht> ähm, aber ich hab aber weißt du, ich glaube, tatsächlich ist doch jeder ein Anti-Beispiel, weil ich bin auch ganz oft ein Anti-Beispiel. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Wir alle sind nicht perfekt. Und äh, ich glaube, das ist immer wichtig zu betonen. Wir, wir können natürlich sagen was optimal ist, was sein muss und so weiter, aber am Ende, das Leben spielt halt anders und äh, hm. man macht selber Fehler, obwohl man es vielleicht besser weiß. Von daher denke ich, ähm, ja, du bist ja dann damit nicht alleine.
1: Ja, das stimmt und ich bin ja auch äh, da ganz risikobereit, ne? das weißt ja. du ja mittlerweile auch schon über mich. Von daher, ich habe damals tatsächlich angefangen, schon ein bisschen was zu investieren, obwohl ich noch keinen Notgroschen hatte mhm. und habe das beides nebenher laufen lassen. Mhm. Also ich hatte ja einfach einen Job und wusste, es kommt jeden Monat neues Geld rein und ich habe ein bisschen was davon abgezwackt und habe das in den Notgroschentopf geworfen und ein bisschen was habe ich ins Depot geworfen und damit bin ich persönlich gut gefahren. Ob man das jetzt dann so weiterempfehlen muss, weiß ich nicht. Das muss jede für sich selber entscheiden. Ähm, aber auch aktuell, wie gesagt, mein Notgroschen ist sehr klein und ich spare auch gerade für diese beiden Urlaube, die ich unbedingt machen möchte. Aber trotzdem ähm, stecke ich jeden Monat 25 Euro nochmal ins Depot, einfach um auch die Kurse mitzunehmen. Ja.
0: Absolut. Aber ich glaube, das muss man dazu auch sagen, Natürlich ist der Notgroschenaufbau auch noch mal was anderes als der Schuldenabbau. Ne? Mhm. Also am Ende, glaube ich, müssen wir uns alle auch darüber bewusst sein, ähm, dass wir uns niemals gegen alle Risiken im Leben absichern können, vollständig. Und wir geraten in schlimme Situationen. Und im Zweifelsfall kann es auch sein, dass man schon den perfekten Notgroschen über drei Netto-Monatsgehälter Netto angespart hat. Und dann braucht man doch mehr Geld. Ne? Ja. Also rund läuft es ja nie. Deswegen ähm, <lacht> ja. denke ich da auch, für die Motivation alleine, weil wenn man jetzt sagt, hey, ich habe Lust, mich mit meinem Geld zu beschäftigen und dann hört man irgendwie, okay, erstmal Notgroschen und ist dann irgendwie so ein bisschen bedröppelt, weil, weil es halt noch nicht so richtig losgeht, kann ich auch total verstehen. Und deswegen würde ich auch sagen, mit kleinen Beträgen nebenbei ist völlig in Ordnung und vollkommen verständlich und legitim. Ja.
1: Und du hast jetzt natürlich noch einen anderen wichtigen Punkt angesprochen, es gibt natürlich auch große Risiken und große Notfälle und wie man sich dagegen am besten absichert, das verraten wir in der nächsten Folge, nur so viel vor und weg, wir haben eine Expertin eingeladen, wir sind also in der nächsten Folge erstmals zu dritt zu hören und dann sprechen wir mit ihr über Versicherungen, welche Versicherungen man unbedingt haben sollte, um eben mittelgroße und große Risiken abzusichern und welche Versicherungen man sich auch getrost sparen kann. Genau. Ja, danke, Simin, auch für deine persönlichen Erfahrungsberichte. Ich finde das ja sowieso sehr, sehr spannend, hier alle zwei Wochen zu hören, wie du mit deinem Geld umgehst und was ich noch so von dir lernen kann und die ein oder andere Hörerin ja sicherlich hoffentlich auch.
0: Ja, aber das Gleiche gilt ja für dich. Ich finde es toll, dass wir so unterschiedliche Situationen abdecken, weil ich glaube, viele äh, sind vielleicht auch in einer ähnlichen Situation und ich finde es total gut, dass wir da sagen können, hey, wir sind auch nicht perfekt, wir haben auch noch nicht alle unseren Notgroschen angespart und dass unsere Hörerinnen sich da an bei dir äh, ein Beispiel nehmen können. Und ich glaube, da bist du ein großes Vorbild mit äh, Schuldenabbau und äh, jetzt fleißig den Notgroschen aufbauen. Also nehmt auf jeden Fall Teil an unserer Challenge. Wir halten euch regelmäßig bei Instagram auf dem Laufenden, also folgt uns da gerne. Und wir berichten auch ab und zu in unserem Newsletter darüber. Falls ihr den noch nicht abonniert äh, habt, wird es höchste Zeit. Da äh, den schreiben Saskia und ich im Wechsel wöchentlich. Ja, und wenn du nichts mehr hast, Saskia, würde ich sagen, haben wir das Thema Notkoschen gut abgedeckt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns immer gerne eine Mail an podcast.hermani.de oder bei Instagram. Wir sind auf allen möglichen Wegen erreichbar und freuen uns immer über Feedback, Fragen, Anregungen, alles Mögliche. Genau, und über gute Bewertungen.
1: Wenn ihr Spotify habt, dann hinterlasst uns gerne fünf Sterne bei iTunes auch gerne eine gute Bewertung. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Ja, Simi, dann vielen lieben Dank und wir hören uns in zwei Wochen wieder.